0: Die. Laut UN sind zurzeit weltweit fast 90 Millionen Menschen Vertriebene, staatenlos oder auf der Flucht. Trotzdem sehen wir in Serien nur sehr, sehr selten, was das bedeutet. Einen ungewöhnlichen Weg wählt jetzt die History-Serie Transatlantic bei Netflix. Hallo, hallo. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder zuhört bei Skip Intro, dem Serienpodcast vom Bayerischen Rundfunk.
1: Den könnt ihr zum Beispiel frei zugänglich und werbefrei hören in der App von der ARD Audiothek.
0: Diesmal sprechen wir über die Serie Transatlantic. Und bei der Ankündigung, da tauchten gleich zwei Namen auf, bei denen ich sofort hellhörig geworden bin. Mhm. Erstens Gillian Jacobs. Mhm. Das war die Britta in der College-Comedy-Serie Community. Und Mickey in Love. Die habe ich nicht gesehen. Auch toll. Ja? Ja. Auch eine Comedy-Serie? Dramedy, so lustig wie Liebe halt sein kann. Interesting. Auf jeden Fall war ich einigermaßen gespannt, weil Gillian Jacobs eigentlich für Comedy-Serien bekannt ist. Mhm. Und ich dachte, okay, Transatlantic, das ist ja anscheinend eher eine History-Serie. Das könnte eine Drama-Rolle sein. So, der zweite Name, der in diesem Kontext gefallen ist, ist der von Anna Winger, die könntet ihr als Serienschöpferin von zwei sehr ausgezeichneten deutschen Serien kennen. Deutschland 83, 86, 89. Die hat sie mit ihrem Mann Jörg Winger gemacht. Und auch unorthodox, auch von Netflix, über eine junge jüdische Frau, die aus ihrer orthodoxen Familie in New York abhaut, nach Berlin. Anna Winger ist jüdische Amerikanerin. Sie lebt in Berlin mit ihrer Familie. Und sie ist eine super interessante Gesprächspartnerin. Ich habe zu unorthodox damals mit ihr sprechen können. Und ich war hochgespannt, wie sie so ein düsteres und auch ja sensibles Thema angeht, wie eben den Zweiten Weltkrieg. Ich war
1: lustigerweise gar nicht gespannt, <lacht> weil ich nur gedacht habe, so großer Streamingdienst und ein historisches Thema, das Klar. ist irgendwie nicht so die Kombi, die mich jetzt total anlacht. Aber die Serie, muss man dazu sagen, die spielt ja eigentlich nur zu einem ganz kurzen Zeitpunkt in der Geschichte, von 1940 bis 1941. Das heißt, wir jetzt lebend wissen schon, dass düstere Finale oder das noch viel, der viel düstere Teil, der kommt erst noch. Ich habe gedacht, das müssen wir auf jeden Fall besprechen als Serie. Schon vorab dachte ich, das ist doch interessant für uns. Und jetzt kann ich aber sagen, auch die Machart lohnt sich. Also tatsächlich müssen wir nicht nur wegen Historie und großer Streamingdienst sprechen, sondern unbedingt auch, weil ich die Serie sehenswert finde.
0: Du hast mit Anna Winger darüber gesprochen und du hast auch darüber mit ihr gesprochen, was die Serie mit der Gegenwart zu tun hat. Also nicht nur über die historischen Begebenheiten damals, sondern auch über die ganzen Parallelen, die es zur heute Zeit hat. Mhm. Erstmal müssen wir aber erfahren von dir, wie du die Serie fandest und worum es überhaupt geht. Stimmt.
1: Der letzte Freie Hafen in Marseille wird von Flüchtlingen aus ganz Europa überschwemmt. Die auf der verzweifelten Suche sind nach Reisevisa und Geld für die Ausreise in die neue Welt. Südfrankreich im Jahr 1940. Wer vor den Nazis flieht, die immerhin schon im Norden Frankreichs sind, macht sich auf zum Hafen von Marseille, in der Hoffnung, in die USA reisen zu können. Von der Hafenstadt aus operiert auch das Emergency Rescue Committee, das europäische Künstler und Intellektuelle vor dem NS-Regime retten und zur Immigration in die USA verhelfen soll. Weil die Handlung vor allem in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille spielt, ist die Serienwelt trotz der Bedrohung nie düster, sondern warm und sonnig. Die Villa, in der das Committee die Künstler und Intellektuellen unterbringt, bis sie Europa verlassen können, ist ein Paradies im Albtraum. André Breton leitet zu Techniken der Surrealisten an, Maler Max Ernst feiert seinen Geburtstag. Kunstsammlerin Peggy Guggenheim macht einen Abstecher, Hannah Arendt ist auch hier. Die Serie ist eine Verneigung vor der Kunst, die auch in Krisenzeiten Trost spendet. Als der Satiriker Walter Mehring sich in einem Hotelzimmer vor den Nazis versteckt, macht er sich Luft, indem er auftritt. Nur vor sich selbst.
0: Da fehlt nur einer er selbst dann ne Ruhe.
1: Die sieben Episoden sind sehr dicht erzählt, was etwas gewöhnungsbedürftig ist, genauso wie der Rhythmus der Serie. Der entsteht durch eine Genremischung, die filmhistorische Bezüge aufweist und erst befremdlich wirkt, aber dann voll aufgeht. Screwball-Komödie trifft auf Drama, trifft auf Romanze wie aus dem alten Hollywood. Mit allen Werkzeugen der Unterhaltungsindustrie zeigt die Serie die Verfolgten des Nationalsozialismus nicht nur als Opfer, sondern als Menschen, die Lust verspüren und Freude, die sich verlieben und sich gegenseitig unterstützen, über gesellschaftliche und nationale Grenzen hinweg, mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Die meisten Leute denken, sie können sowieso nicht helfen, also machen sie gar nichts. Nach den güldenen Skip-Intro-Regeln habe ich alle Folgen von Transatlantic gesehen. Das sind sieben Stück, ist ja eine abgeschlossene Miniserie. Und wenn wir die güldenen Skip-Intro-Regeln weiterlesen, heißt das auch, dass Vanessa nur zwei Folgen vorab sehen durfte und jetzt sagen muss oder entscheiden muss, so wie wir alle, wenn wir eine Serie anfangen, schaut sie weiter oder nicht. Haha.
0: Ja, also, ähm, ob ich weiterschaue, das erzähle ich gleich. Aber erstmal war ich krass enttäuscht von der Serie. Schnell oder erst nach? Sofort. Weil, als ich zum ersten Mal von Transatlantic gehört habe, Katja, da dachte ich ja, dass das so eine Serie auf einem Transatlantikkreuzer ist. Also oh. auf einem Schiff, so ähnlich wie die Mystery-Serie 1899, über ja. die wir auch schon gesprochen haben. Nur eben halt während des Zweiten Weltkriegs. Und ich hatte mir schon sonst was ausgemalt, super interessante Dramen an Bord, zwischen Menschen unterschiedlichster Herkunft. Du hast die Serie schon geschrieben in deinem Kopf. In meinem Kopf, Kopf. existierte schon, mhm. alle Skripte fertig. Well. Du kannst dir mein Gesicht vorstellen nach der ersten Folge.
1: Ja, es spielt die ganze Zeit an Land. Es gibt nur eine Stelle in der Serie, wo tatsächlich mal wir, also die Kamera, wir Zuschauer mit Menschen irgendwo auf einem Schiff sind. Mhm. Und dieses Schiff liegt auch nur am Hafen. Also da wird überhaupt nicht <lacht> irgendwo hin rausgefahren. Und düster wie 1899 ist die Serie eigentlich nur, wenn wir an den historischen Zusammenhang denken, eigentlich ist es nämlich sehr sonnig. Wir sind die ganze Zeit in Marseille. Also hat nichts von Mystery, hat keine dunkle Spannung. Also ja, die Serie muss geclasht haben mit den Erwartungen, die du hattest. Deswegen schreibt man halt Serien auch nicht voll alleine, sobald man den Titel hört.
0: Ja, ich musste erstmal damit klarkommen, eben... Dass es keine Schiffsstory ist, äh, <lacht> sondern am Festland und dann auch noch im wunderschönen sonnigen Marseille. Also wirklich nichts, was ich erwartet hatte. Und ab da war ich dann hin und her gerissen, mhm. weil die Serie so eine ungewöhnliche Stimmung hat. Einerseits gefällt mir das Verspielte von der Serie, also auch die Leichtigkeit, mit der sie ja irgendwie diesem Thema trotzt, dieser Schwere. Aber andererseits war mir das schon in den ersten beiden Folgen, vor allem wegen der dudeligen Musik, oft zu viel. Dudelig. Es klimpert da die ganze Zeit. Manchmal finde ich es cool, weil es so jazzy ist, ja. aber ganz oft hat es mich richtig genervt, wirklich. Ich habe mir Notizen zur Musik gemacht, da steht einfach nur gefühlvoll. <lacht> Dudelig. <lacht> aber ich würde nach den zwei Folgen, die ich gesehen habe, mhm. gerne weiterschauen, weil ich so wenig über die wahre Geschichte, auf der die Serie basiert, weiß, was ich sehr peinlich finde. Und Na,
1: da kommen wir noch dazu, ob das wirklich peinlich
0: ist. Ich möchte auf jeden Fall die Wissenslücke schließen und mhm. das mache ich gerne anhand von Serien und dann meiner weiteren Recherche bei Google. Aber ich möchte auch weiter gucken, weil nach der zweiten Folge so eine Storyline angedeutet wird über weibliche Spioninnen und irgendwie habe ich Bock drauf, das mhm. zu sehen. Kanntest du dieses Emergency Rescue Committee um den amerikanischen Journalisten Varian Fry? Also das ist die Geschichte, die ich nicht kannte. Kanntest du die vorher?
1: Gar nicht. Ich habe von dieser Rettungsgruppe noch nie gehört. Die gibt ja auch unter anderem der Serie den Titel Transatlantic, weil es eine transatlantische Aktion war, Unternehmung war, die da gestartet worden ist. Ich wusste zwar Davon habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, dass Künstler und Intellektuelle Europa verlassen haben. Genau, das wusste ich auch. Wegen der Nazis, ja. weil sie geblacklistet worden sind, also weil sie verfolgt worden sind. Oder tatsächlich auch einfach, weil die Umstände bedrohlich wurden, auch bevor sie konkret geworden sind. Und dass sie dann in die USA emigriert sind, das war mir bekannt. Das weiß man über Thomas Mann zum Beispiel auch. Aber wie genau das passiert ist und was für einen Weg man überhaupt nehmen konnte, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, das wusste ich auch nicht. Und dabei muss man aber sagen, man kann durchaus auf dieses Emergency Rescue Committee stoßen, weil diese Organisation, die taucht oft auf. In äh, Theaterstücken, in Gemälden, in Romanen, in Kurzgeschichten, nämlich von den Künstlern und Künstlerinnen der Zeit, die all das miterlebt haben oder davon wussten. Das wiederum
0: spricht jetzt für uns. <lacht>
1: Nee, das wusste ich tatsächlich vorher auch nicht. Das hat mir alles Anna Winger erzählt, als ich sie interviewt habe. Das ist die eine Hälfte des Showrunner-Dos der Serie Transatlantic und die hat auch die Serie geschrieben. Anna Winger, ganz kurz nur, weil wir immer Anna sagen, aber dann so Winger, ist eine US-Amerikanerin, die in Berlin lebt und wir haben auch das Gespräch auf Englisch geführt. Daraus hören wir noch Ausschnitte, dann auch auf Englisch und wir übersetzen aber drumherum, was Anna Winger gesagt hat. Diese Organisation jedenfalls, dieses Emergency Rescue Committee, wie es hieß, dass das heute so unbekannt ist, hat auch mit diesem sehr speziellen historischen Zeitpunkt zu tun, zu dem alles gespielt hat, sagt Anna Winger. Die USA waren damals nämlich noch nicht kriegsbeteiligt und wollten diese Flüchtlinge gar nicht aufnehmen.
2: You know, once you start to research it, it's out there. But this specific story is not so well known, I think, in part because... You know, Varian was not celebrated in his lifetime for his contribution to the rescue effort because the story takes place in a very specific moment before the United States entered the war. And it kind of shines a light on the U.S. resistance to take in refugees. And because after World War II, people didn't want to talk about what went wrong, they wanted to talk about what went right because
1: it was such a dark experience. Wie gesagt, die USA wollten kaum Flüchtlinge aufnehmen. Eigentlich die Serie über hinweg, über die ganzen sieben Folgen wird auch immer wieder herausgestellt, dass Varian Fry, der Anführer des Rescue Committees, eigentlich vor allem seinen Gegenspieler in dem US-amerikanischen Konsulat hat, weil er dort versucht, Visa zu bekommen. Und dass irgendwann alles nicht mehr so einfach wird. Ich kürze mal an dieser Stelle ab. Es das heißt aber, auf jeden Fall ist das jetzt kein typisch deutsches Unwissen, was wir haben, weil diese Geschichte generell nicht allzu bekannt ist. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, lebst du in den USA und wächst dort auf oder in Deutschland, sondern auch wenn man die Historie bedenkt, die Serie endet ja 1941, auch die Arbeit dieses Committees endet dann. Und danach ist noch derartig viel passiert, dass ich zwar toll finde, dass wir endlich diese Geschichte hören, aber es wundert mich auch nicht, dass die so verschütt gegangen mm. ist, auch wenn es schade ist. Anna Winger kennt die Geschichte auch aus einem Roman, der heißt The Flight Portfolio, der kam 2019 raus, also vor vier Jahren erst, ist von Julie Oringer, die hat den geschrieben. Ich habe den auf Deutsch noch nicht gefunden, aber vielleicht, weiß nicht, ne? also jetzt wo es die Serie gibt, am Ende liegt er dann mit einem Cover
0: aus der Serie irgendwann dann auch in eurem Buchladen rum und dann stoßt ihr drauf. Das könnte durchaus passieren, wie wir in der Vergangenheit schon öfter gesehen haben. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe beim Gucken und dann habe ich natürlich angefangen zu googeln.
1: Na klar, das war Vanessa's Ding, Second Screen. Hier Serie schauen, <lacht> auf dem
0: Handy dann noch nebenbei schauen, was daran stimmt. Genau. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was an dieser Story stimmt jetzt wirklich. Die groben mhm. Details, die scheinen mir irgendwie äh, alle zu passen. Aber zum Beispiel so Dinge wie. Hatte Mary Jane Gold, die von Gillian Jacobs gespielt wird, mit Albert Hirschmann eine wirkliche Affäre? Ist das, mhm. äh, ne? ist das die Wahrheit und auch noch so andere Beziehungsdetails?
1: Also der Rahmen stimmt grundsätzlich, aber die Privatleben sind ausgeschmückt worden. Also ob jetzt wirklich diese reiche Erbin mit dem deutschen Denker da eine Affäre hatte, das ist völlig unklar. Es gibt auch eine Szene, da trifft Hirschmann auf Hannah Arendt, die Publizistin und Intellektuelle, das ist auch völlig unklar oder zumindest nicht verbrieft, ob die sich jemals getroffen haben. Es war wohl eher so, dass Anna Winger sich irgendwann gedacht hat oder das Schreibteam sich auch gedacht hat, naja, Hirschmann hat irgendwann ähnliche Ideen formuliert wie Hannah Arendt. Wie wäre das eigentlich, wenn sie sich damals schon getroffen hätten? Und es ist ja auch nicht ganz unwahrscheinlich, weil sie eine ähnliche
0: Fluchterfahrung hinter sich haben.
1: Genau. Und dass dieser Rahmen übrigens stimmt, das können wir zumindest vermuten am Anfang der ersten Folge, weil da schon uns dieser historische Kontext erklärt wird. Und dass die Geschichte der Gruppe aber, dieses Committees, auch wahr ist, so wie sie uns im Rahmen erzählt wird, das kommt erst ausführlich am Ende der letzten Folge im Abspann. Da steht dann auch ganz klar unter anderem, dass es eine Widerstandsgruppe gab, mhm. die aus Europäern und Afrikanern bestand. Das klingt vielleicht nur so ein bisschen an den ersten beiden Folgen und es klingt auch an dass die von der Special Operations Executive unterstützt worden ist. Und das ist tatsächlich eine Form des britischen Geheimdienstes. Krass. Weil du vorhin ja die eventuelle Spionagegeschichte auch noch erwähnt hast. Oh, jetzt hattest. hast du mich
0: ein bisschen gespoilert, aber das finde ich ja super interessant.
1: Es ist ein bisschen gespoilert, das stimmt. Es tut mir leid an der Stelle. Aber was ich damit meine, ist auf jeden Fall alles, was historisch wirkt, sollte man unbedingt nachlesen. Ich habe noch so eine kleine Kostprobe. Die Widerstandsgruppe, die formt sich dann irgendwann später, so ab ich glaube, der späten Mitte der Serie. Und die benutzt als Erkennungszeichen eine ganz bestimmte Melodie, nämlich Beethovens Fünfte.
0: Da,
2: da, da, da. Kennt einer von euch den morse -Code? Kurz, 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 lang. Das ist das V. V für Victory. Dieses Musikstück wird von nun an ein Signal sein, um mit Kameraden über öffentliche Radiokanäle zu kommunizieren. Ihr müsst euch die ersten Takte gut einprägen. Die Dichtungen und die Musik, die auf Beethovens Fünfte folgen, werden zu unserer Geheimsprache. Es lebe der Widerstand.
1: Es lebe der Widerstand. Es
2: lebe der Widerstand. Es lebe der Widerstand. Es lebe der Widerstand.
1: Und da sehen wir in dieser Szene bei diesem konspirativen Geheimtreffen vor allem mehrere schwarze Männer, dann den weißen Hirschmann. Ja, das heißt, man hat auch schon so ein Gefühl, weil man ja auch schon spürt, warum sind diese Menschen da? Wer hat sie zusammengewürfelt? Was befähigt sie? Was ermutigt sie überhaupt, einen Widerstand zu formen? Ob jetzt genauso diese Menschen sich so zusammengefunden haben, natürlich auch in dieser Anzahl und so weiter und so fort, unklar. Aber das mit Beethoven, hat Anna Winger gesagt, das ist wahr. Die haben diese Komposition als Erkennung verwendet. Deswegen, es lohnt sich alles aufzuschreiben, was einem irgendwie merkwürdig, interessant oder fantastisch vorkommt und das gegen gegenzuchecken, weil alles kann natürlich auch so ein Serienabspann nicht aufgreifen und klären.
0: Das ist ja mega abgefahren. Ich hätte auch
1: niemals gedacht, dass das ein echtes Teil ist ja. aus der Geschichte. Das hat Anna Winger dann im Interview dann auch fast nebenbei erwähnt. Ich hätte niemals gefragt, ist dieses die Teil echt? Das hat sie dann eben einfach so nebenbei <lacht> nochmal eingestreut. Und ich saß da, mir ist die Kinnlade runtergeklappert. <lacht> ich
0: dachte, ach, also ich dachte, das ist jetzt sicherlich erfunden. Sowas finde ich ja großartig. Und ich finde es auch cool, sowas so zu lösen am Ende einer Folge oder am Ende einer Serienstaffel, um einfach mal aufzulösen, was jetzt möglicherweise noch dazu gedichtet worden ist. Mit so Einblendungen. Genau, das hat ja auch die Serie Tschernobyl gemacht über die Nuklearkatastrophe Ende der 80er. Ich wünschte mir nur, also ich persönlich, dass das nicht erst am Schluss der Serie passiert, weil vielleicht gucke ich nicht so weit, weißt du? Und dass ich nicht so lange im Unklaren gelassen werde, sondern vielleicht schon, naja, vorher erfahre, was echt ist. Andererseits verstehe ich auch, warum FilmemacherInnen das machen. Weil es ist ja irgendwie... Diese Magie von fiktionalen oder fiktionalisierten Stories. Ja, die erzählen uns, was gewesen sein könnte. Und während wir die Serie gucken, können wir ja auch erstmal in diese Parallelwelt, in diese fiktionale Welt eintauchen und so dann vielleicht herausfinden, warum die Macherinnen von der wahren Geschichte abgewichen sind.
1: Ja, das trifft übrigens auch alles auf die Künstlerinnen zu die wir sehen in der Serie, das habe ich ja vorhin schon mal so ein bisschen bei der Zusammenfassung erwähnt, dass da viele bekannte Namen auftauchen. Da ist natürlich jetzt auch nicht alles verbrieft. Ne? Das ist genau das, was du sagst, so könnte es gewesen sein. Die Gruppe, die wir kennenlernen, bildet sich deswegen, weil die gemeinsam in einer Villa wohnt, bis sie in die USA ausreisen kann. Und da sind erstmal alle untergebracht. Aber sie sind ja immer noch sie. Das sind ja immer noch dieselben Menschen. Das heißt, wir sehen wie André Breton, ein Surrealist, den ich sehr, sehr spannend finde, wie der die Gruppe anleitet zu so einem Surrealistenspiel. Und das ist auch noch ein ganz lustiges, weil man das mittlerweile eher als Kinderspiel kennt. Das ist so, wenn man sagt, schreib doch mal Satzteile auf ein Blatt und dann reichst du das Blatt weiter. Jemand anderes dichtet was dazu und ist alles so gefaltet, dass man die einzelnen Teile vorher nicht sieht. Und am Ende faltet jemand das Blatt auseinander und dann kommt so ein witziger Satz raus wie im Morgengrauen ruft der Hund den Bäcker um vier nur halt noch skurriler, weil sich das eben nicht ein Hirn ausdenken konnte, sondern dass so völlig frei von jeglichen Denkstrukturen und Denkmustern passiert. Sowas machen die Max Ernst der Maler das sieht man auch im Trailer ganz am Anfang. Der ist in einem Pool und wartet dadurch die obere Körperhälfte ist eigentlich im Freien. Das heißt nur die Beine sind im Wasser und der macht trotzdem mit den Armen,
0: die völlig in der Luft sind, so Schwimmbewegungen. Hat ja macht auch gerade Schwimmbewegungen, deswegen lache ich so.
1: Ja, ich kann es dann viel besser erklären. Also alle haben so leichte Gimmicks oder Ticks, die nochmal verdeutlichen sollen, was die Charaktere sind. Aber der Fokus, trotz all diesem Witzigen und all diesem Ausgeschmückten, sagt Anna Winger, der lag nicht auf diesen Menschen als die Legenden, die sie heute sind, sondern als Menschen. They were trying to pass the
2: time because they were stuck in limbo. It's kind of beautiful limbo. Of course it's extremely challenging to animate people who are so famous as legends. So we tried to really lean into their humanity Before celebrity.
1: Und ich finde, das merkt man auch, das hat sicherlich viel Spaß gemacht, diese Figuren so auszuschmücken und zu schreiben, auch so, wer hat mal wen getroffen. Aber grundsätzlich sehen wir sie vor allem dabei, wie sie irgendwie probieren, diese Zeit, die sie da jetzt absitzen müssen, sinnvoll zu füllen und wie sie auch sehr, sehr verschieden mit Ängsten umgehen und auch mal Spaß haben. Es gibt auch Max Ernst
0: zum Beispiel feiert halt Geburtstag, Riesenparty. Das heißt, es kommen auch dann leichtere Momente mit rein. Ja. Ich bin jetzt ja in den ersten zwei Folgen noch nicht so wahnsinnig vielen Künstlerinnen begegnet. Ich habe ähm, Moritz Bleibtreu gesehen unter anderem Künstler. als äh, Walter Benjamin. <lacht> Ja, er spielt einen Philosophen und Intellektuellen. Das fand ich total toll. A, dass er den spielt, das passt irgendwie voll gut. Und mhm. auch wie er ihn spielt, das hatte so ein großes Augenzwinker ja. die ganze Zeit. Der ist auch so charmant, stoffelig so Der ein bisschen. Der ist sehr, sehr stoffelig, <lacht> sehr steif. Und in einer Szene diskutiert dann Walter Benjamin ernsthaft über eine Theorie mit einem Undercover-Polizisten. Der das nicht verstanden hat, was er geschrieben hat. Und dann äh, stoffelt er da so wirklich stocksteif und unbeholfen durch die Pyrenäen, weil es die einzige Route ist, die als Fluchtweg noch bleibt, was für ihn sehr tragisch und sehr, sehr traurig auch endet. Ja, aber ich habe das Gefühl trotzdem, dass die Serie sehr stark die Perspektive von diesen KünstlerInnen einnimmt und auch teilt. Vor allem am Anfang, ja. Ich weiß voll, was du meinst. Der Fokus wird noch ein bisschen mehr auf das Team
1: gerichtet, auf dieses Emergency Rescue Committee. Vielleicht auch, weil es gerade am Anfang so bunt ist und schon mal die schillernde Seite der Serie zeigt. Also, am Anfang war ich auch erstmal fasziniert von den KünstlerInnen und dann gefühlt verändert sich der Fokus dann noch ein bisschen. Mhm.
0: Für mich ähm, hatte das deshalb diesen Eindruck, weil die so theatermäßig inszeniert ist, mhm. die Serie. Also ganz am Anfang gibt es zum Beispiel eine Szene, das beginnt wie so ein, Drama von Bertolt Brecht, ja.
1: Keine Ahnung. Ein, eine Referenz, die ihr sehr oft bei Skip Intro hört.
0: Sehr oft. Ja, aber die tatsächlich im Kontext dieser Serie sehr sehr gut passt. Also da geht der Vorhang auf, das Setting wird irgendwie eingeführt, dann auftritt der Hauptfiguren und so ist es auch bei Transatlantic. Wir sehen zunächst so eine stimmungsvolle Schwarz-Weiß-Aufnahme von Marseille. Es ist ruhig, fast irgendwie so ein bisschen beschwingt. Von dem Zweiten Weltkrieg, der eigentlich im Hintergrund schon passiert, merkt man auf den ersten Blick zumindest erstmal nicht viel. Wir hören nur davon. Wir hören davon, eben wie du vorhin schon erwähnt hast und wie auch am Anfang von deiner Kritik vorkommt. Ne? Dieser Radiosprecher aus dem Off, der erklärt, wo wir sind, dass verfolgte Menschen nach Marseille strömen, um dort eben am letzten freien Hafen ein Schiff nach Amerika zu erwischen. Und dazu klimpert ein wenig optimistische Musik.
2: Und zu den Nachrichten aus Europa. Nachdem sich die britischen Streitkräfte vom Kontinent zurückgezogen haben, kontrollieren die Nazis den Ärmelkanal, die Atlantikküste und den Norden Frankreichs. Zahlreiche Menschen sind gezwungen, aus Paris in die unbesetzte Zone im Süden zu
0: fliehen. Das ist die Musik, wo ich wahrscheinlich wieder sagen würde: gefühlvoll. <lacht> Ja, und dann passiert was, was ich sehr interessant fand und sehr künstlerisch und auch der Zeit sehr angemessen, weil dann kommt Farbe ins Bild, wie beim Wizard of Oz, der auch Ende der 30er Jahre gedreht worden ist, wo die Hauptfigur aus ihrem grauen Alltag auf einmal in einer farbenfrohen Fantasiewelt auftaucht, also wo mhm. du von einem Schwarz-Weiß-Bild auf einmal in ein Farbbild kommst.
1: Ja, das hat auch sowas von, das ist der historische Abriss, das wisst ihr vielleicht aus Büchern. Das ist jetzt das Leben, in das ihr geworfen ja, werdet.
0: Das ist das echte Leben. Das, das ist die, die Gegenwart, in der wir uns jetzt in der Seriengegenwart befinden. Und die hat natürlich Farbe und die mhm. hat natürlich auch mehr Leben. Und ähm, dann in der zweiten Folge, die startet mit so einem super arty Stummfilmausschnitt, ganz viel mit Schatten, aber er wird da gearbeitet und dramatischer Musik, ultranahen Aufnahmen, also es sieht auch so leicht surreal aus. Und wie sich dann später rausstellt in der Folge, ist das einfach eine schlimme Erinnerung, die da drin wieder gespiegelt wird. Also das Ganze ist so ein bisschen so ein Tribut an die Kunst dieser Zeit.
1: Total. Die Serie bricht auch immer wieder so für kleine Momente aus dem eigenen Rhythmus aus, der eh schon sehr interessant ist. Die Rolle von Kunst wird auch einmal sehr, sehr klar betont. Also da muss man sich gar nichts zusammenreimen, das wird uns gesagt. Es gibt eine Stelle, da wird Varian Fry, der der Leiter dieses Emergency Rescue Committees ist, der wird gebeten, nämlich beim Geburtstag von Max Ernst eine Rede zu halten. Und das erzählt er.
0: Als ich jung war. Sie sind immer noch jung. <lacht> Als ich noch jünger war, ja
2: war die Kunst mein Nordstern. Mein treuester Begleiter
0: und meine Rettung in den Zeiten von großer Verwirrung und Schmerzen. Und es ist die größte Ehre meines Lebens, mich dafür jetzt zu revanchieren bei den Künstlern und Schriftstellern,
1: deren Arbeit mir so viel gegeben hat. Da müsste man auch im Deutschunterricht nicht viel interpretieren. Er sagt das genauso: die Kunst... Leitet, die Kunst ist so ein Anker, die Kunst bringt Licht ins Dunkel, genau das zeigt die Serie auch immer wieder und wenn wir später noch über dieses Team sprechen, genau das ist die Funktion von diesem Team auch. Und was den Stil angeht, den du ja schon angesprochen hast, da hat Anna Winger auch an ihre Kolleginnen und Kollegen gedacht, die damals zu genau solchen Stilmitteln gegriffen haben, um zeitgenössische Filme mhm. zu drehen. Und die auch mit allen Mitteln der Unterhaltungsindustrie gearbeitet haben, um zu der Zeit damals schon, also zu der Zeit, wo die Serie spielt, Filme gemacht haben und mit denen auch ihren Schmerz überwunden haben, überspielt haben, verarbeiten konnten. Und das waren oft Emigrierte aus Deutschland, die dann in die USA gegangen sind, die diese Filme gemacht haben oder daran beteiligt waren, wie Casablanca nennt sie zum Beispiel oder auch Sein oder Nichtsein.
2: You know, I was thinking a lot when I was writing it about the screenwriters from Berlin who were Jewish, who were or not Jewish, but were still blacklisted, who had to leave Berlin. People who do what I do here, who had to leave and go to Hollywood, who were then writing these screwball melodramas in Hollywood to deal with this politically in real time. You know, people like Billy Wilder and Ernst Lubitsch, you know, movies like To Be or Not To Be, Casablanca, The Great Dictator. These are movies that were being made at the time about what was happening in Europe in, by crews and, you know, directors and, and the crew and everything who were primarily um, made up of German emigres. You know, and they were processing their grief and their trauma and their anxiety through humor and through romance and through all the sort of genre tools of our industry, so of what we do, right, through entertainment. So I was really leaning into that style and I was thinking a lot about what it was like for them.
1: Das ist genau das, was du auch gesagt hast. Es geht um die Kunst auch schon auf der meta und all dieses große Melodrama, ähm, die historische Darstellung, auch die, na, schon... Borderline-schmalzige Romanze manchmal. Genauso wie die witzigen Elemente. Das gehört all, alles zu dem, was du gerade beschrieben hast. Für
0: mich sehr ungewöhnlich. Ja. Nochmal zurück zur Stadt, weil das Ganze spielt in Marseille. Total interessante Stadt, auch politisch gesehen. gibt sehr viele alte Bauten noch da. Die Serie wurde dort auch gedreht, oder? Ja, und auch wirklich in der Stadt.
1: Ich war ein paar Mal in Marseille und war deswegen auch sehr gespannt, weil ich die Stadt sehr mag. Und am Anfang habe ich nur gedacht, so, boah, das ist ja eigentlich überall sind so Sticker, bemalte Wände, überall das Graffiti. Was machen die denn damit? <lacht> habe ich mich gefragt. Äh, Anna... Einmal die
0: Stadt renovieren, alles überstreichen?
1: Ja, so ungefähr. Enna Winge hat gelacht <lacht> im Interview, hat gesagt, naja, das, da kann man schon mal drüber malen. Da <lacht> ich, ach so. Verrückt, aber Und ja schon war der Banksy wieder weg. Ja. Wo es aber viel interessanter wird, hat sie gesagt, Marseille hat zwar sehr viel alte Architektur und hat sehr viel Historie, die man sehen kann, aber eben auch sehr viel moderne Architektur. Es gibt zum Beispiel in der Nähe vom Alten Hafen so einen riesigen, sehr schönen Aberklotz, in dem Museum drin ist. Wenn man davon weiter geht, dann gibt es irgendwo so ein riesiges Einkaufszentrum. Das kannst du wirklich nicht einblenden lassen an so einem in Jahren. Jahr. Überhaupt gar nicht. Aber deswegen kommt das auf den Winkel an. Also die Frage ist gar nicht so sehr, was macht man weg, sondern wie verhindert man, dass man diese moderneren Bauwerke sieht. Und das ist mir vorher nicht aufgefallen. Wenn man es weiß, ist es teilweise aber echt offensichtlich. Es gibt zum Beispiel Szenen auf dem Dach vom Hotel Splendid, das ein sehr wichtiger Treffpunkt ist in dieser Serie. Und immer wenn dort oben gedreht worden ist, wenn sich dort Figuren aufhalten, da hängt immer Wäsche auf Wäscheleinen. Und auch nicht eine Socke, sondern da hängen Bettlaken. Und solche Sachen wurden verwendet, um die Aussicht ein bisschen zu beschränken, um das auszublocken, was eben modern aussieht Kleiner. und was dir überhaupt nicht hilft, wenn du so diesen wunderschönen Ausblick über die gesamte Stadt haben willst von einem Dach, fand ich super gut. Total simpel, wäre ich niemals drauf gekommen. Das fand ich total toll und so entstehen auch wirklich schöne Bilder von Marseille. Also ich glaube, jeder, der die Serie sieht, hat auch Lust auf diese Stadt, weil was die noch mitbringt, auch für die Serie, ist ja wahnsinnig viel Sonne, total schönes Licht. Das ist, das ist alles hell, es ist auch ganz warm. Es ist so goldig. Ge genau, goldig, gelbliches Licht. Das ist wunderschön anzusehen. Und ich habe noch nie, behaupte ich, eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg gesehen, die derart sonnig war. Sowohl vom Gemüte als auch, dass man überhaupt so viel Tageslicht sieht und so viel Leben. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, draußen kann sich ganz viel Leben abspielen. Das, das kenne ich zumindest nicht. Da habe ich mich dann aber auch gefragt, weil ich mich sehr stoffelig lange dran gewöhnen musste, Warum sich das eigentlich so merkwürdig anfühlt für mich, eine Geschichte zur Zeit des Zweiten Weltkriegs oder bevor er dann extrem schlimm geworden ist, so zu sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr getrimmt auf grau,
0: kaputt, Trauer, Leid, Tod. Mhm, ja. ja, komisch, ne? Ähm, ging mir auch so. Ich hatte auch so ein merkwürdiges Gefühl beim Gucken. Und dann dachte ich, hm, vielleicht ist das unsere deutsche Sicht auf das Thema, mhm. weil wir in den letzten Jahren zumindest eben nur so Serien hatten wie unsere Mütter, unsere Väter. Sehr grau, sehr düster, mhm. manchmal ein bisschen Spaß, aber eigentlich sehr, sehr, sehr ähm, Wir reißen uns arg zusammen. Dann das Boot, dann gab es so Serien wie The Man in the High Castle, aber die waren halt alle nicht in so einem, naja, sonnigen, lebensbejahenden... Stil gehalten.
1: Liebensbejahnt ist ein sehr gutes Stichwort. Ich bin mit der Frage in das Gespräch mit Anna Winger rangegangen. Mein Gedanke war, deutsche Produktionen sind alle grau und traurig und leidend. Und, naja, also Anna Winger hat mich da an was erinnert, muss ich schon sagen, weil sie hat dann so gesagt, hey, es gibt durchaus diese anderen deutschen Produktionen.
2: Listen, I think that there have been many comedies about Hitler. For example, Danny Levy made one in which um that comedian played Hitler, where Goebbels or somebody is sent in, a Jewish person is sent in to help him give a speech. Helga Schneider. Mm -hmm. Mm -hmm. There are comedies about World War Two, German. They're not celebrations of anything, but they are comic. They're not exactly heartfelt, but they're definitely funny.
1: <laughs> I mean Den Film erst wieder da hat sie dann auch noch erwähnt. Ich finde das zwar was anderes, weil das sagt sie ja auch, diese Filme feiern nichts in diesem Sinne. Aber klar, die sind auch witzig und die sind nicht
0: grau-schwarz-leidend, wie, wie ich das jetzt dargestellt das habe. Das sind halt auch oft Satiren, ne? wenn es um Hitler geht. Ich finde, es ist schon nochmal ein Unterschied, aber ich finde, sie hat auch recht. Ja, ist ein anderes Extrem. Ist ein, ja, ist sehr interessant. Und wenn man so ein bisschen die Linse verschiebt, gerade so Filme von jüdischen Filmemachern und Filmemacherinnen, die sind ja oft sehr komödiantisch oder bissig im Humor, hat sie ja vorhin auch schon beschrieben, dass die eben oft zu so Genre-Stilmitteln gegriffen haben, um eben das erfahrene Leid zu verarbeiten oder irgendwie umzudeuten für sich. Ich habe dann auch noch ein bisschen so in der deutschen Filmgeschichte rumgewühlt, ich bin dann zum Beispiel auf den Film Amy und Jaguar gestoßen mhm. mit Maria Schrader von 1998. An das Filmplakat erinnerte ich mich noch sehr, sehr gut. Es ist eine lesbische Liebesgeschichte, hat eine ganz ähnliche, heitere Stimmung wie Transatlantic. Da geht es auch um diesen Lebenshunger von jüdischen und queeren Protagonistinnen. Und es ist auch wie so ein Stinkefinger Richtung Nazis einfach. Also, Wir machen es trotzdem. Genau. Übrigens war das auch eine Liebesgeschichte, die ich gerne sehen wollte in Transatlantic, nämlich die queere Liebesgeschichte zwischen Varian Fry und seinem Freund. Mhm. Die fand ich schön.
1: Ja, die ist schön. Es waren mir aber zu viele Liebesgeschichten, weil die meinem Gefühl nach auch dazu da sind, immer zu zeigen, was damals nicht ging. Es gibt mehrere Paare, die sich finden, und bei mindestens zwei von dreien <lacht> ist, glaube ich, genau das ein Teil davon. Also Varian Fry und sein Freund, die können offensichtlich in der Gegenwart gesellschaftlich anerkannt kein Liebespaar sein. Die finden dann ein Teilglück, so viel möchte ich sagen. Und auch da geht es aber ganz oft darum, zum Beispiel sein Freund verweist dann darauf, in Berlin ging das doch. Das ist natürlich ein Verweis darauf, dass bevor die Nazis an die Macht gekommen sind, es durchaus ein freies Szeneleben in Berlin gab. An das ja zum Beispiel auch die Serie Eldorado KDW in der ARD-Mediathek erinnert. Das gab es und diese Verweise gibt es dann auch. Aber ganz oft habe ich das Gefühl, dafür sind die jetzt da, damit man mal den Satz sagen kann, mh, andere würden das jetzt vielleicht nicht so gut finden. Mhm. Ich fand das schade, ich fand es ein bisschen zu aufgeladen muss aber auch sagen, dass diese einzelnen Liebesbeziehungen, dass ich die toll fand. Ich will nicht zu so viel verraten, aber eine gibt es vor allem, die diesen turbulenten Umständen auch sehr gerecht wird, weil dann tatsächlich ein, ein Mensch zurückkommt, der tot geglaubt worden ist. Was ja auch oft also eine Kriegs- oder vor allem eine, eigentlich eine Nachkriegsgeschichte ist, die wir sehen. Mhm. Und auch das, dass Menschen Beziehungen eingehen, dass sie sich verlieben, dass sie Träume und Wünsche und Bedürfnisse haben, das ist natürlich auch eine Form von Schönheit, die die Serie ganz klar hat.
0: Was mir sehr gut gefallen hat, auch wenn es in den ersten beiden Folgen nur so ganz am Rande vorgekommen ist, in der Widerstandsgruppe sind ja auch zwei schwarze afrikanische Männer aktiv. Mhm. Hast du schon vorhin auch erwähnt. Petit und Paul. Und das ist eine Perspektive, die ich noch gar nicht gesehen hatte vorher. Und von der ich hoffe, dass wir noch sehr viel mehr über die Hintergründe, die Motive erfahren, warum die dabei sind oder bleiben das so Randfiguren, die halt da sind, um auch wie mit den Liebesgeschichten zu zeigen, hey, das gab es übrigens auch noch, habt ihr noch nicht <lacht> gewusst, aber tada. Also ich versuche mal eine unspoilerige Antwort
1: nach all den Halbspoilern. Sie können gar keine Randfiguren bleiben, weil sie Teil einer Gruppe sein werden. Und wenn die Serie uns etwas lehrt, dann ist es, dass es im Team auf jede Person ankommt. Ich fand aber auch beide sehr toll. Beran Bar ist der eine, der... Mein Französisch ist nicht so gut. Entweder ein Comedian ist oder in Komödien mitspielt. <lacht> das ist, das können die mir nur so halb gut übersetzen. Und Ralf Amosu und beide fand ich richtig toll. Und ihre Rolle in diesem Team, weil ich das auch gerade angesprochen habe, die zeigt auch wieder, dass dieses Team als so eine transatlantische Resistance oder oder Widerstandsgruppe, dass die eben so ein Licht im Dunkel von all dem ist, also im Dunkel natürlich des historischen Kontextes. Und ich habe Anna Winger gefragt, ob solche Gruppen oder diese Gruppe sowas wie eine Utopie im Horror ist oder ob das dann schon fast zu optimistisch ist. Ne? Es muss alles ganz furchtbar sein, damit sich Gruppen zusammenfinden und wir was Schönes erfahren. Aber sie hat gesagt, genau darum geht es in ihrer Geschichte. Die Gemeinschaft ist ein Anker.
2: You know, Utopia is about community. Community is the only way forward. You know, that's what I think. So, I mean, to me, the story is very much about the ways in which friendship and romance and community and creativity are a salve in the crisis. You know, these are the things that provide us with
0: light in the darkness. And I think that's as true now as it was then. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Und sie sagt ja eben auch, das gilt heute ja auch noch. Mhm. Die Serie hat ganz, ganz viele Anschlüsse an die Gegenwart. Auch äh, wenn es um die Vergangenheit geht, um die 40er Jahre, da gibt es äh, viele Beispiele dafür. Zum Beispiel, sehr eindrücklich fand ich auch diese Stelle hier äh, direkt zu Beginn der ersten Folge, da sagt ein Charakter folgendes. Sie sind hier zu Gast, Mr. Fry. Die Vereinigten Staaten vertreten in
1: diesem Krieg eine neutrale Position, nicht
0: vergessen. Das hast du vorhin schon mal kurz erwähnt mit den Flüchtlingen, dass die USA die nicht aufnehmen wollten. Und tatsächlich waren die USA ja auch erst ab Ende 1941 aktive Kriegspartei. Mhm. Heute klingt so ein Satz absolut furchtbar, total höhnisch. Aber ich musste auch schlucken, weil er mich daran erinnert hat, wie wir Europäer uns zu Krisen- und Kriegsgebieten verhalten. In der Ukraine, in Syrien, in Afghanistan, Iran. Aber auch gegenüber Geflüchteten am Rande von der EU, also Menschen, die in der Seenotrettung aktiv sind, zum Beispiel im Mittelmeer oder ja. dort gerettet werden. Und dann am Ende der ersten Folge wird sogar noch expliziter, als der Hafen von Marseille nämlich geschlossen wird und alle Geflüchteten ausgeliefert werden müssen von Frankreich an die Nazis.
1: Ja, natürlich. Ich habe ihr Telegramm gelesen. Hm. Alle unerwünschten Personen sind auf Anordnung der örtlichen Polizei auszuliefern. Rosé? Hm.
0: Marseille ist übersät mit Flüchtlingen aus ganz Europa und... Ich bin der Polizeichef und habe die Aufgabe, in der Stadt aufzuräumen.
1: Das sind total wichtige Stellen. Es wird übrigens auch sehr schnell klargemacht, weil wir reden immer davon, dass die KünstlerInnen und die DenkerInnen und Intellektuellen gerettet werden. Es wird sehr schnell auch klar gemacht, dass natürlich eigentlich viel mehr Menschen geholfen werden müsste, aber dass es nicht möglich ist. Und auch Varian Fry und das Committee dafür gar keine Handhabe haben und dafür auch nicht unterstützt
0: werden. Aber auch das Dilemma, in dem sie stecken und was es mit ihnen persönlich macht, eben nicht noch mehr Menschen zu helfen, helfen ja. zu können.
1: Es gibt auch einige Stellen, die ich toll fand, weil sie das Bürokratische in diesem ganzen riesigen mhm. Chaos, das ja schon herrscht, bloßgestellt äh, haben. Grundsätzlich, sagt Anna Winger, erzählt sie aber natürlich immer auch von der Gegenwart, selbst dann, wenn es scheinbar um die Vergangenheit geht. Zum einen natürlich, weil wir halt in der Gegenwart leben, das ist ja, das,
2: I think when you're writing about the past, you're always writing about the present because you're living in the present and no matter what, I mean, I'm a total news junkie. So I think the second series I've written that takes place in the past, the first was Deutschland uh, 1983 and, you know, that was also often I felt like I was basically writing about the present, even though it took place in the past. So, I think that there's many ways in which the past can serve as a metaphor for the present and that you can sort of look at things that we're dealing with in real time now through the prism of past drama, you know, past political events in a way that's helpful because it's very hard to look at the things you're experiencing simultaneously and see them clearly. So, of course, there's lots of ways in which this show relates to the present.
1: Also, die Vergangenheit als Filter, der uns auch einen einfacheren Zugang zu manchen Themen ermöglicht, im Gegensatz zu all dem, was in der Gegenwart passiert, was man ja auch irgendwie erstmal analytisch und im Medial mit Distanz betrachten muss. Das finde ich einen tollen Gedanken. Und es ist ja auch so, wenn wir beim Schauen Bezüge herstellen zwischen dem historischen Gegenstand einer Serie und unseren Gedanken in der Gegenwart, dann ja deswegen, weil das Gezeigte irgendwas in uns zum Klingen bringt. Also wenn man die Parallele beim Serienschauen nicht erfährt oder sie nicht herstellen kann oder möchte, dann gibt es ja auch einfach keine. So, es ist gar kein Problem. Deswegen finde ich das auch eine total doppelbödige Erzählform, mhm. wo man, wenn man was verpasst, in Anführungsstrichen, nicht wirklich was von der Handlung nicht versteht. Mhm. Also es ist immer noch unsere Leistung zu sagen,
0: hey, ich sehe da überhaupt Verbindungen. Ich finde es total klug, so Geschichten zu erzählen. Auch wenn es sehr, sehr schwierig ist, dass es gelingt. Also ich würde sagen, das gelingt nicht immer. Es wird oft ein bisschen sehr plakativ. Auch in der Serie ist das oft in Dialogen sehr plakativ. Das hat man vielleicht auch gerade gehört. Die Sätze, die Vanessa euch vorgespielt hat, sind ja sehr klar. Ja, gerade wenn es sich an Menschen richtet, die da vielleicht schon ein bisschen informierter sind, ist es wirklich Preaching to the Choir, wie man so schön sagt. Also ne, zu den sowieso schon Eingeweihten zu predigen. Aber gleichzeitig finde ich auch, dass es eben eine Möglichkeit bietet, diese Sachen zu erfahren und mitzuerleben als zuschauende Person, Es ist so einfach, bei Nachrichten auszuschalten oder davon überfordert zu sein oder das eben nicht mehr wahrzunehmen, was passiert auf der Welt, die ganzen Krisen und die ganzen tragischen, schlimmen Schicksale, die uns umgeben. Und so eine Serie ist halt einfach eine super gute Möglichkeit, das nochmal ein bisschen von uns distanziert mitzuerleben und mitzufühlen. Mhm. Und deshalb finde ich das eigentlich einen total guten Weg, die Geschichte dafür zu benutzen. Was ist denn jetzt dein Fazit zur Serie?
1: Ich habe die Serie sehr gerne gesehen, obwohl ich mich an diesen Rhythmus, an das Schnelle und an all das Positive auch und, und die ganze Sonne erstmal gewöhnen musste. <lacht> ich finde die Serie aber zu voll. Das gilt für mich einerseits, wie schon erwähnt, für diese Romanzen. Aber also gerade das Finale... Das hätte länger sein müssen. Ich bin eh jemand, ich freue mich total, wenn ich weinen kann bei Filmen und Serien. Ich finde es total toll. Und ich hatte das Gefühl, dafür ist gar kein Platz. Und ich glaube, unser Gespräch hat auch schon gezeigt, bei all den Dingen, die wir noch so angeschnitten haben, die Serie ist so voll. Trotz der turbulenten Zeit, die sie zeigen soll, hätte ich da so ein bisschen mehr Ruhe manchmal gut gefunden. Das Wichtigste ist aber Trotzdem unterm Strich für mich, dass bei der ganzen Unterhaltung noch viel Platz ist dann doch für Mitgefühl und auch für so eine sehr banale, aber wichtige Erkenntnis, dass geflüchtete Menschen ja immer noch Menschen sind. Und das zeigt die Serie allein dadurch, dass wir KünstlerInnen und Intellektuelle und Denkern auf der Flucht sehen, fühlt man sich vielleicht auch ein bisschen mehr angesprochen. Es kann halt sehr viele Menschen treffen, wenn nicht gar alle. Ich persönlich habe auch einfach Spaß an Serien, die wirklich alle Register der Unterhaltungsindustrie ziehen, um einen irgendwie zu bewegen, solange wir als Zuschauer noch einen tieferen Sinn darin erkennen können. Wer dafür offen ist, der sollte Transatlantic auf jeden Fall anschauen. Wer aber schon weiß, so hm, bald Musik ein bisschen zu emotional und kitschig wird, dann finde ich das eigentlich schon unangenehm und das nervt mich. Für all die ist die Serie eigentlich nichts. Aber sogar wenn ihr dann die Serie abbrechen wollen würdet, ich kann auf jeden Fall empfehlen, es gibt bei Netflix auch Making-of zur Serie Transatlantic. Und das ist sehr, sehr spannend, sowohl was die historischen Hintergründe angeht, als auch wie eigentlich die Kostüme, fanden wir beide super, das kann ich schon mal sagen. Unser Chat ist heiß geglüht, wie die Kostüme entstanden sind. Auch bei dieser Max-Ernst-Geburtstagsfeier, die ich von erwähnt habe, die Ausstatterinnen erzählen, dass all diese Dinge, die die Bewohner der Villa dann gebastelt haben, so als Deko, dass sie wirklich aus dem Umfeld dieser echten Villa, dieses echten Hauses kommen, was dann auch den Sinn hatte, dass alles ganz homogen aussieht und organisch aussehen soll. Da sind so viele tolle Gedanken dahinter. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese Doku anzuschauen. Das war jetzt noch eigentlich illegalerweise ein
0: Skip-Intro-Tipp am Ende von mir. Vanessa, <lacht> du hast aber auch noch einen Tipp offen. Und den überlasse ich diesmal jemandem anderes, nämlich unserer lieben Kollegin Kathy Röb vom Queeren-Podcast Willkommen im Club. Hallo, hier ist Kati von Willkommen im Club und ich empfehle euch eine Serie, die mich zu Tränen gerührt hat. Ich muss sagen, ich weine super oft bei Filmen und Serien, aber da habe ich so wirklich geschluchzt. Und das könnt ihr sehr, sehr schnell haben, dieses Gefühl. Die ganze Serie besteht nur aus acht Folgen, ist super snackable und sie heißt Heartstopper es geht um die zwei Jungs Charlie und Nick, die sich in der Highschool ineinander vergucken, aber Charlie ist so ein bisschen der Outsider, ist aber so ein total starker Charakter und dann gibt es so ganz kleine fiktionale Elemente in der Serie, das heißt da gibt es dann so ein kleines Feuerwerk zum Beispiel, wenn sie sich er zum ersten Mal berühren an den Händen und ich finde das so mega, mega schön und ich wünschte mir so eine Serie hätte schon vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren gegeben, deswegen große Empfehlung, egal ob ihr queer seid oder nicht, um einfach das Queer Leben ein bisschen zu feiern. Das kann ich nur 100 Prozent unterschreiben. Ich habe viel genickt. Vielleicht ist das eine Serie für dich, die du dir anguckst, um mal so richtig zu heulen.
1: Habe ich schon. <lacht> da war ich krank und war eh sehr schlecht, weil ich krank war und weil ich nichts machen konnte von all dem, was ich Dafür unternehmen ist wollte. Perfekt.
0: Ich habe dolle geweint. Ja, super gut geeignet. Willkommen im Club gibt äh, ganz tolle Einblicke in die queere Community, klärt auf, auch zum Beispiel über die super spannende Geschichte der queeren Bewegung. Und eine Folge könnte euch ganz besonders interessieren als Serienfans, nämlich die über die besten queeren Serien, wie zum Beispiel Hardstopper, haben wir euch natürlich in den Shownotes notiert. In der ARD Audiotheks App findet ihr den Link in der Beschreibung von dieser Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder an dieser Stelle oder wir hören uns in der ARD Audiotheks. app Dann geht es um die neue Serie der Discountermacher. Die heißt Intimate, läuft gerade
1: bei Join und ich habe mit einem der Macher gesprochen, mit Max Matasada. Folgt dem Podcast Skip Intro oder abonniert ihn, dann verpasst ihr die Folge nämlich nicht. Und wenn ihr Wünsche habt oder Anregungen, Serientipps für uns vielleicht, dann schreibt uns unter skipintro.br.de.
0: Wir freuen uns wirklich sehr über Post und Feedback von euch. Damit sage ich bis zum nächsten Mal. Fortsetzung folgt. Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit Katja Engelhardt und Vanessa Schneider. Redaktion Stefan Mikiska. Produktion Johanna Gutzig und Hanna Meyer. Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick.